0: Szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mindcast, vagyis a Mindset Pszichológia Podcast műsora. Én Kovács Torina vagyok, pszichológus jelölt, valamint második éve a Mindset Pszichológia tagja, jelenleg a család és a gyermekrovat szakújságjúróként dolgozom itt, velem tart ma kolléganőm is. Sziasztok,
1: én Mezősi Daniela vagyok, pszichológus, illetve állatasszisztált terapeuta. A mindset pszichológiai tanácsadással foglalkozom, felnőtt kliensekkel dolgozom személyes és online pszichológiai tanácsadás során.
0: A mai témánk a kisállatok és az állattartás lesz, valamint kedvenceinkkel való kapcsolatunk, illetve az állatok terápiában való részvétele. De hogy ugye mi is a célja a mai podcastünknek, elsősorban az, hogy megismertessük az állattartás jótékony hatásait, hozunk nektek néhány érdekes statisztikát, ennek például a gazdasági okáról, illetve ugye arról is, hogy mégis mennyire elterjedt az, hogy valaki kis állatot tartson. Ezen felül lesz még szó az állatokkal folytatott segítő munkáról is, ezeknek a fajtájáról, hiszen ugye számtalan fajtája van, valamint arról is, hogy milyen különbségeket tudunk ezekben megnevezni. A téma aktualitását egyébként a február hónapja adja, ami a mindset a a kisállattartás hónapja. Illetve, hogyha egy picit jobban megvizsgáljuk ezt a jelenséget, akkor ugye azt figyelhetjük meg, hogy évre, évre nő a háziállatok száma Magyarországon, ennek mindenképpen érdekes következményei lehetnek, számos pszichológiai oka, illetve pszichológiai érdekessége legelőször gazdasági viszonylatban kerültek kutatások elő, például azzal kapcsolatban, hogy a gyermektelen családok többet költenek a kisállataikra, vagy például egy amerikai felmérés szerint 2015-ben 60 milliárd dollárt is meghaladó összeget költöttek az emberek a háziállataikra. Ez egyébként Magyarországon napjainkban ilyen 20-30 milliós tétel, és ugye csak évenkénti kiadásokról beszélünk. Például ennek következményeképpen felmérték azt is, 2017-ben, hogy több mint 2 millió kutya, több mint 2 millió ezer macska, 4 millió ezer díszmadár, 85 ezer darab díszhal és 400 ezer darab kisemlős, valamint 60 ezer darab egyéb hobbiállat, tehát hüllőkét a magyar háztartásokban 2017-ben. Tehát ezek a számok talán elég beszédesek és ennek következtében nem meglepő, hogy ennyit költünk a kisáratainkra. És amíg még szintén érdekesnek találok, hogy a KSH statisztikáiban ezek nem annyira szerepelnek, sokkal inkább a haszonállatokat tartjuk számon, úgyhogy felmerül az a kérdés is, hogy akkor ezeket honnan tudjuk. Hát az állatok egészségügyi ellátásával és az élelmezésével foglalkozó cégek végzik tulajdonképpen ezeket a becsléseket. A pszichológiai vonatkozásai is nagyon érdekesek ennek, illetve több kutatás is végeztek az állatok viselkedésével kapcsolatban, ami manapság egyre népszerűbb, ugye az etológia, tehát a biológiának az állatokkal viselkedésével foglalkozó ága az, ami kimondottan ezt a területet átfedi. De hát egy kicsit beszéljünk akkor arról, hogy Daniella neked van-e házi állatod, vagy mit gondolsz el a témára, hogyan kerültél közel hozzá?
1: Én is úgy gondolom, illetve úgy tapasztalom a környezetemben, hogy hogy egyre többen tartunk háziállatot, valahogy egyre nagyobb az igény arra, hogy, hogy legyenek körülöttünk kutyák, macskák, egyéb bármilyen, emlősök, hűlők, egyebek, és nekem is van egyébként kutyám, korábban pedig cicám volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon régre visszanyúlik így az állatokhoz való kötődésem, kapcsolatom velük, és, és magamon is tapasztalom, hogy ennek nagyon pozitív hatásai vannak így az élet több területére is, pszichológiai vonatkozásban is, egyéb szempontokból is.
0: Igen, nagyon érdekes egyébként, hogy ahogy olvastam ezeket a statisztikákat, a mi családunkban lévő állattartást is fantasztikusan reprezentálja. Tehát nekünk is volt cicánk, kutyánk, aranyhalunk és tengeri malacaink. És pont ilyen arányban, tehát egy picivel több cicánk volt talán, kutyáink, és akkor hát az aranyhalaim talán azok a kevésbé, de hogy közben pedig tényleg azokat is felelősség volt minden nap gondozni, a kutyát elvinni, sétálni. Úgyhogy én megmozgatott olyan szempontból is a téma, hogy gyerekkorunkban mit ad például van nekünk ez, hogy háziállatokat tartunk.
1: Uh-huh. Igen, ez nagyon fontos uh, téma így a háziállat uh, tartás kapcsán. Nagyon sokan, ugye amikor a gyerekek szeretnének uh, kisállatot, akár húsvét környékén ugye van egy ilyen nagy nyúl, őrület, hogy legyen élő nyúszink, de nagyon sokan szeretnének karácsonyra kiskutyát, kiscicát, bármi. És egyrésztről szerintem nagyon jó, hogyha a gyerekeket egyfajta rendszerességre, felelősségre tanítjuk a házi állatok kapcsán. Másrésztről viszont, viszont nagyon fontos, hogy, hogy felelősek legyünk, és csak akkor fogadjunk örökbe bármilyen állatot, hogyha annak a hosszú távú ellátását és biztonságát mi biztosítani tudjuk. Erre egy Egyébként több állatvédő szervezet, állatmenhely is indít mostanában kampányt, hogy csak azért, mert népszerű a mondjuk a kiskutyák örökbefogadás a bizonyos ünnepekkor, attól még ezt, ezt a döntést ne hozzuk meg Például, Például, hogyha valamelyik gyerek kutyázni szeretne, akkor több menhely is fogad egyébként kutyasétáltatókat, akik önkéntes alapon tudnak időt tölteni a menhelyi kutyákkal, jobban meg tudják érteni, meg tudják tapasztalni azt, azt, hogy miről szól a kutyatartás, milyen nehézségeket okozhat mondjuk, illetve egy kicsit kapcsolatot is tudnak teremteni az állatokkal, ami, ami mind az állatokra nagyon jó hatással van, mint pedig az embereknek is egy ilyen jóllétnővelő hatású.
0: Igen, tehát ez nagyon fontos. Sőt, egyébként bizonyos kutatások, tehát például a Kalifornia és a San Francisco-i amit a kutatóinak a tanulmánya is igazolta, hogy kutyák mellett felnővő gyerekek egészségesebbek, kevésbé fogékonyak az allergénekre, illetve az aszmas megbetegedések is ritkábban alakulnak ki náluk, de az is elmondható bátran, és szerintem ezt te is meg tudod erősíteni, hogy az állatról való gondoskodás például növeli a gyermekek önértékelését, és már attól a, a tudattól, vagy attól a jelensítő, hogy ő gazdával válik, az önbizalma, megtapasztalhatja azt, hogy hatással van az állat viselkedésére, és ez ugye a későbbi kortás kapcsolatokat is nagyban befolyásolhatja olyan szempontból, hogy könnyebben alakíthat ki baráti kapcsolatokat, vagy könnyebben tud kötődni, vagy esetleg más állatokkal is könnyebben említősít kapcsolatot. Uh-huh. Illetve az állattartás, az állat
1: gondozásával kapcsolatos feladatok, úgy gondolom, hogy rítusként is jelen vannak az életünkben, már a gyerekek életében is. Megszokják azt a rendszert, hogy reggel este például kutyát sétáltatunk, és, és ezek a rendszeres rítusok, ismétlődő tevékenységek, ezek a mi életünkben is, és a gyerekek számára is, az ő életükben is biztonságot, kiszámíthatóságot adnak, akár akkor is, amikor nagyon sok minden változik a, az életükben, és minden más terület akár kiszámíthatatlan, vagy sok újdonság éri őket, akkor akkor ezekben lehet kapaszkodni, ezekben a rendszeres
0: tevékenységekben. Vagy például egy világjárvány közepén, ahol egy remek lehetőség van arra, hogy a kutyával még szintén egy nagyobb mozgásteret is kapjunk, tehát nagyon fontos szerintem most megemlíteni itt a COVID-19 idején, hogy nem, el, nem tartom elképzelhetetlennek, hogy most egy kicsit máshogy ugrottak meg esetleg ezek az állattartási számok, hogy az emberek kutyával kimennek ugye, sétálni, és valamilyen szempontból eddig sem volt ez egy új dolog, hogy egy szociális kapcsolatteremtésre is alkalmas például az, hogy gyet sétáltatunk. Erről egyébként megint csak valami kutatás nagyon érdekes. Azt mondják, hogy azok az emberek, akik elmennek sétálni, Körülbelül olyan 5 kuk kezdeményez kapcsolatot, vagy beszélgetést egy, egy közös sít a helyen. Még a kutyásoknak a 29%-a, és hát a Covid idején is.
1: Erre most talán nagyobb szükségünk van, hogy, hogy valahol kapcsolatot teremtsünk, és erre nagyon jó lehetőséget biztosítanak most a kutyák. Úgyhogy igen, érdekes lenne megvizsgálni, hogy vajon mennyivel nőttek mondjuk az örökbefogadott kutyák, száma így a, a világjárvány kezdete óta. Ugye több időnk is van azért, tehát mondjuk otthonról dolgozunk, tudunk vele törődni, nem kell egyedül otthon hagynunk, nincs bennünk az a félelem, hogy de hát, ha napi 8 órára elmegyek otthonról, akkor az az mégis nem rossz például a kutyának. illetve az, hogy mondjuk este 8 óra után is most ki tudjuk vinni őket, tehát bizonyos szempontokból enyhébek a kutyásokra vonatkozó szigorú szabályok, úgyhogy ez is egy, egy nagy pluszt jelent. De azért itt is fontos arra gondolni, hogy, hogy az állattartás az hosszú távú felelős, jelent, és, és csak azért, mert most a járvány miatt ez, ez egy nagyon nagy plusz jelenthet, azért ne feltétlen fogadjunk örökbe úgy kutyát, hogyha a hosszú távú ellátását nem tudjuk biztosítani, vagy nem feltétlen tudjuk
0: biztosítani. Ugye beszélgettünk a, a gyerekekről, azért generációs különbségek is vannak ebben. Mm. Abszolút változó lehet az például, hogy hogyan foglalkozunk a kis állatainkkal például a veterán, vagy a baby boomerek, illetve inkább ugye az X generáció tagjai, ők haszonállatként tartották a tulajdonokban lévő állatokat. A kutya tehát úgy funkcionált, mint ugye egy házőrző, ott volt a családi háznál, leginkább ugye a kertben kapott helyet, és olyan tulajdonképpen emocionális kapcsolat nem volt jellemző a gazda és az állat között. Azért már a fiatalabb generációkra, hogyha tekintünk, tehát akár az Y-ra, az Z-re, vagy már az alfogenerációra, ugye ők a 2010 után születettek. Nagy változásokat tapasztalhatunk ebben, és a fiatalabb korosztály nem tulajdonként, hanem sokkal inkább családtagként tekint az általa tartott állatra, és erős kapcsolat fűzi hozzá. És ennek is elindult egy ilyen ága, hogy, hogy tényleg ennyire erős érzelmi kötődés van. Nyilván mindenki szereti megsimogatni az állatokat, ennek is több fajta hatása van, ugye ez a fizikai, az emocionális és szociális hatásokról is beszél erről egy picit nekünk mesélni, hogy hogy is néz ez ki. Uh-huh, uh-huh. Már
1: érintettük uh, valamennyire ezeket a témákat, de akkor összefoglalva ugye fontos ezt átlátni, vagy, vagy átgondolni, hogy, hogy tényleg a fizikai egészségünkre, uh, egészségügyi állapotunkra is jó hatással vannak a kutyák, hiszen megmozgatnak minket tulajdonképpen, naponta mondjuk kétszer-háromszor el kell vinni őket uh, sétálni, akár uh, mondjuk uh, többet kirándulunk, hogyha kutyánk van hiszen nekik van igényük arra, hogy hogy sokat mozogjanak, és ezáltal többet is vagyunk a a friss levegőn, úgyhogy, úgyhogy a fizikai egészségünkre is jó hatással van már csak ilyen szempontból is. De emellett, így a kutyák mellett, vagy hát a kutyatartóknál azt is, azt is észrevették, hogy, hogy a stressz szintjük is csökken, tehát a stressz mutatóig, akár így a, a kortizolszint, szint, vagy a vérnyomás is tud csökkenni az állatok társaságában, illetve például több endorfin szabadul fel, hogyha állatokkal töltünk időt, úgyhogy az immunrendszerünk is erősödik, úgyhogy tényleg nagyon sok szempontból a fizikai állapotunkra, egészségünkre is jó hatással vannak a a kutyák. Emocionális szempontból is látható az, hogy hogy jól létnövelő az állatok társasága, és és a szociális támogatottságot is már említettük. Ugye a kutyások több támogatást élnek meg mondjuk a mindennapjaikban, így a társas környezetük által, mint, mint adott esetben, akik nem kutyások.
0: Azért most itt hangsúlyos, hogy a legtöbb kutatás, a legtöbb értékelés úgymond vélemény a kutyákkal kapcsolatban van. És egy picit térjünk ki arra, hogy miért, mert hát nem feltétlenül elfogultságból beszélünk egy a kutyákról. Ugye például amikor tulajdonként is megkérdeztem, hogy hát kutyás vagy titás vagy, akkor te is azt mondtad, hogy hát ezt nem kell így vagy nem kell minden áron kategorizálni. Az ember ugyanúgy szeretheti a kutyusokat, ugyanúgy szeretheti a macskákat, de valakinek teljesen tökéletes az, hogy az aranyhalát gondozgatja, az is egy, egy mindennapi rutint, és egy ugyanolyan felelősséget is jelent, és egy ugyanolyan érzelmi kötődést is igazából nyújthat az, hogy nem ritka, hogy beszélgetünk az állatainkhoz, és, és azt a megnyugvást, azt a feltétel nélküli szeretetet kapjuk tulajdonképpen tőlük, ami miatt számunkra pozitív az, hogy, hogy állatokat tarthatunk. Ugye van, van ennek egyébként oka, hogy miért a kutyákkal a legegyszerűbb. Gergely annál tuló sem hangzott el az igen fontos kérdés, hogy hogy hát kik a kutyák ősei. A kutyák ősei, a farkasok, ez talán már egy kicsit köztudottabb tény, és mondta, hogy miért nem a rókák? Azt gondoltuk, hogy azért nem, mert legalábbis én, hogy hát biztos kevés, ügyes vadászok, vagy, vagy bármi e, egyéb ilyen fizikai evolúciós oka van, de kiderült, hogy nem azért a farkasok, mert ők sokkal jobban együttműködnek. Ők kooperatív állatok, ami azt jelenti, hogy sokkal könnyebben asszisztálnak nekünk bizonyos dolgokhoz, sokkal könnyebben taníthatóak, már nagyon megszokták az emberi közelséget, tehát abszolút arra vonatkozóan is, hogy a kutyák már talán egy picit jobban értik az embereket, mint a saját fajtásaikat, ami már úgy a farkasoknál egyáltalán nem jellemző, az már a kutyáknál abszolút megjelenik. És hát folyamatosan új dolgokat tudunk meg, tehát most a legújabb kutatása az eltének, az etológia-tansziki, a Svédországi Lund Egyetemmel kutatva. Ugye meg azt találták, hogy a kutyáknak az ortuk ami ugye ez a szörtelen és nedves bőrfelület az orruk hegyén, az érzékelni képes az infravörös sugárzást. Tehát egy kicsit közelebb jutottunk ahhoz, hogy megismerjük azt, hogy például hogyan vadásznak ezek az állatok, vagy például hogyan viselkednek bizonyos szituációban. És nem meglepően miatt, hogy a kutyákkal van a legtöbb eredményünk, illetve a legtöbb kutatásunk is.
1: Illetve hát, ahogy az etológusok által egyre jobban megismerjük a kutyák viselkedését, úgy egyre inkább is tudjuk használni például az erősségeiket. Tehát régebben ugye vadászatra is használtak kutyákat, kitenyésztettek olyan fajtákat, amik nagyon jó vadászkutyák, de ma már a rendőrség is használ kutyákat, például akár Egy drogkeresésre, öm, őrzővédő feladatokra, és, és egyre népszerűbb az, hogy, hogy újabb és újabb feladatokba vonjuk be a kutyák. És az ő fantasztikus képességeiket. Tehát ma már akár mondjuk cukorbetegeknek a, az alacsony vércukor szintjét, vagy a vércukorszint leesését tudják előre, előre jelezni kutyák, és ezáltal megakadályozva ruhamokat, vagy akár pánikrohamot is tudnak, illetve most már olvasni koronavírus kereső kutyákról is. Úgyhogy úgyhogy egyre több mindenben bevonjuk őket, és ugyanígy a terápiába is, Visz, viszont azért vannak különbségek, hogy hogy bizonyos területeken hogyan, hogyan dolgoznak a kutyák, és milyen kutyák milyen feladatokat tudnak például ellátni.
0: Az állatasszisztel terápia is. Abszolút egy ilyen terület, ahol állatokkal dolgozunk, természetesen nem csak kutyákkal, tehát másfajta állatokat is be lehet vonni, de, de hogy milyen állatokat lehet bevonni, vagy lehet ezt egyébként otthon csinálni, illetve erről tudnál egy kicsit mesélni nekünk? Ez egy nagyon fontos
1: kérdés. Az állatasszisztel terápiát egyébként lehet végezni, ugye nagyon népszerű kutyákkal is, már ami miatt elmondtuk, hogy ők nagyon kooperatívak, falkában élnek, tehát a mi, mi falkánkba is tulaj tulajdonképpen bele tudjuk integrálni őket, de, de cicákkal is abszolút működik, de tengeri is lehet, illetve ugye a terápia is egy nagyon elterjedt dolog. Minden állatnak megvan a, a maga külön, külön szerepe, minden állathoz más, hogy kapcsolódunk egy kicsit, minden állat más tud nyújtani nekünk. Úgyhogy úgy, úgy gondolom, hogy nagyon hasznos és nagyon jó dolog, hogy különböző állatfajokat bevonnak a, a terápiás munkába de akkor egy kicsit, hogy maradjunk a kutyáknál, mint az egyik legnépszerűbb segítő állatnál. Nagyon fontos az, hogy az állatasszisztált terápia az nem kiképzés, Tehát nagyon sokszor fordulnak például hozzám is olyan kérdése, hogy akkor állatasszisztált terapeutaként én mondjuk a kutyák viselkedés problémáim tudok-e segíteni. Tehát ha például az én kiskutyám nagyon sír, amikor otthon hagyom, vagy szétrág dolgokat, vagy éppen a sétánál nagyon fél a többi, kutyától esetleg agresszív, akkor akkor ezen tudok-e segíteni, elhozhatja a kutyáját. és és az állatasszisztált terápia az nem ezzel foglalkozik, ezzel a kutya kiképzők vagy trénerek foglalkoznak, szerencsére, ahogy az állattartásnak a a népszerűsége növekszik, úgy egyre több kutyaiskola van, egyre több tréner van, akihez fordulhatunk, és és ők segítenek ilyenekben is, hogyha az állat viselkedésével van valami problémánk, vagy, vagy mondjuk a kutyánk viselkedése megnehezíti a mindennapjainkat. Az állatasszisztált terápia viszont viszont embereknek segít, állatok bevonásával, vagy állatok segítségével, de, de fontos az, hogy a, az állat ugye természetesen alkalmas legyen erre a fajta munkára, tehát akármelyik kutyával, vagy akármelyik macskával nem tudjuk ezt a munkát végezni. A, a kutyáknak például nagyon szigorú kritériumoknak kell megfelelni, már ahhoz, hogy el tudják kezdeni a kiképzést, hogy egyszer terápiás kutyák legyenek, és a vizsgáik is, ö, azért elég nehéz feladatok elé állítják őket. Ami összességében fontos például a terápiás kutyáknál, hogy egyrészt semmilyen körülmények között ne legyen agresszív vagy kontrollálhatatlan, tehát, hogy tulajdonképpen bármi történik a környezetében, ő ő tudjon nyugodt maradni. Félni félhet, de de például agresszió jeleit ne mutassa. És az is nagyon fontos, hogy hogy motivált legyen az emberek társaságára, élvezze azt, hogyha őt ember veszik körül, ha simogatják, ha beszélnek hozzá, ha feladatokat csinálnak vele együtt, hogy ő nyitott legyen erre, hiszen, hogyha, hogyha ez az ő ösztöneiben nincs meg, akkor számára is iszonyú megterhelő lenne a terápiás munka, és a kliensek sem élnék meg ugyanazt, mint, mint egy nagyon motivált és, és nagyon emberek felé közeledő kutyánál, úgyhogy ez, ez mind a kliens mind a kutya érdekeit szolgálja, hogy, hogy ezeknek a feltételeknek meg kell felelni és hát akkor ugye, ha ezeknek megfelel a kutya, akkor, akkor kiképző segítségével, ugye itt jönnek kiképzők, akik, akik segítenek felkészíteni a kutyát erre a munkára és a vizsgára. Akivel a kutya levizsgázik, ez nem feltétlenül a gazdája lehet valaki más is mondjuk a családból, de hogy, hogy akivel a kutya levizsgázik, őt felvezetőnek hívjuk. És a felvezetőnek mindig minden esetben ott kell lennie azon a foglalkozáson, ahol a kutya dolgozik, tehát teljes mértékben ő felel azért, hogy, hogy a a kutya épsége ne sérüljön, hogy a kutya nem utasson olyan viselkedéseket, amit nem elfogadott, illetve az alapvető szükségletei, hogy, hogy kivigyék, sétálni, hogyha ki kell, egy segítassák, hogyha szükség van erre. Úgyhogy a felvezetők is fontos részei az állatasszisztált terápiának, és természetesen az állatasszisztált terapeuta is elengedhetetlen ehhez a ehhez a folyamathoz. Az állataszisztált terápiát egyébként az állataszisztált intervenciók egyfajtájának tekinthetjük, tehát ugye a terápia az egyik, de, de ezen kívül beszélhetünk még állataszisztált aktivitásról, is. Ez, ez kevésbé kötött, kevésbé előre eltervezett intervenció. Tehát ez ide sorolhatjuk például azt, amikor a kórházba a betegeket meglátogatja egy segítő kutya, kicsit simogathatják, beszélhetnek hozzá, lesz egy nagyon pozitív élményük, illetve hogy hát ugye a Kutya társaság, ahogy már korábban beszéltünk róla, a fizikai egészségünkre, emocionális jólétünkre is, és nagyon jó hatással van. De hogy ez egy ilyen kötetlen, kötetlenek fajtája az állataszisztelt intervencióknak, nem kívül a pedagógiába is bevonnak állatokat, amikor, amikor az állat tulajdonképpen a tanulási folyamat része lesz, ő egy, egy motiváló szerepet tölthet be mondjuk a, a tanulásban, vagy így a pedagógiai illetve jutalmazó értéke is van annak, hogy hogy ott van az állat, vagy hogy valamibe mondjuk valamilyen interakcióban lehet vele lépni akkor, hogyha nem is tudom, hogyha sikerül egy-egy bizonyos feladat. És akkor van egy újdonság, egy ilyen állatasszisztált játékterápia, ami, ami valamennyire az állatasszisztált terápiához kötődik, de, de abban más, hogy, hogy ez ilyen klasszikus játékterápiás eszközöket ötvöz így az állatasszisztált terápiával, úgyhogy ezeket a különbségeket tudjuk, tudjuk elkülöníteni itt az állatasszisztált foglalkozásoknál. Oh <laughs> És akkor visszatérve a terápiára, a terápiát egyébként pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus végzettséggel lehet elvégezni, tehát mindenképpen szükség van arra, hogy egy alapvető segítő szakmában dolgozó ember jöjjön így az állatasszisztált terápiás képzésre, és minden esetben az állatasszisztált terápiás eszközöket tulajdonképpen a szakember abban a munkában integrálja bele, amiben eleve foglalkozik. Tehát, hogy én például felnőttekkel foglalkozom pszichológiai tanácsadás keretében tulajdonképpen ezt a munkát tudom kutyásítani, de mivel nem vagyok fejlesztő pedagógus, ezért gyerekeket nem fogadhatok fejlesztő pedagógiai foglalkozásokra, hiába vagyok állatasszisztált terapeuta. Tehát ez a képzettség, ez, ez mindenképp azzal együttműködik, amilyen alapképzettsége alap van a szakembernek.
0: Értem, és ugye már itt nem gyerekeket, megfelnőtteket, de hogy amúgy ki végezheti egyáltalán ezt a terápiát, vagy kinek ajánlott terápia, elég átfogó témáit, vettük most át, hogy milyen formái, fajtái vannak, milyen különbségeket tehetünk közte, de hogy ki végezheti ezt. Uh-huh. Tehát ez úgy kivehet részt a igen, igen. foglalkozásban. Azért nagyon jó az állatasszisztált terápia, mert,
1: mert mindenki számára nyitott. Tehát, hogy a, a gyerek, a felnőtt, az idős korosztálynak, mindenkinek adhat valamit az állatasszisztált terápia. És nem csak korosztály tekintve, hanem egyéb szempontokból is. Például segíthet az állatasszisztált terápia értelmi fogyatékos embereknek is, olyanoknak is, akiknek mondjuk akár a, a verbális kommunikációs készségeikben van elakadás, mondjuk a, a fázia vagy mutista embereknek, hiszen ugye a kutyák a nonverbális jeleket is nagyon jól tudják érzékelni, és lehet hozzájuk beszéd nélkül is kapcsolódni, de, de akár olyanoknak is segíthet, akik az önismeretükön szeretnének javítani, vagy valamely készségük fejlesztésén, esetleg egy-egy elakadás. Tehát nagyon-nagyon széles az a spektrum, hogy kiknek tud segíteni az állatasszisztált terápia. Úgyhogy ezért is ez egy nagyon nagyon jó és nagyon sokoldalú módszerén úgy gondolom.
0: Ma a 2019-es kutatásában az óvodai foglalkozásokat, vette egy kicsit orcső a a kutyával asszisztált ódai foglalkozásokat. Te mit gondolsz ennek a megítéléséről ma Magyarországon, hogy mennyire elfogadott hogy mennyire elterjedt vagy szülőként például, mennyire lehet ez jól fogadni, vagy esetleg mennyire lehet, mennyire engedhetjük el a gyermekeinket ilyen asszisztált terápiába?
1: Én úgy gondolom, hogy ez még egy viszonylag új dolog, de egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen a gyerekek nagyon-nagyon motiváltak általában arra, hogy hogy ilyen foglalkozásokban vegyenek részt, és tulajdonképpen úgy tud működni akár a terápia, akár a a pedagógiai módszerek, feladatok, úgy úgy tudnak működni az állataszisztált terápiában, hogy a gyerekek észre sem veszik, hogy itt most igazából logopédiai feladatokat csináltunk, vagy vagy itt most most terápiában vettünk részt, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon motiváló környezet számukra, hogy ott van az állat is, és ami miatt még úgy gondolom, hogy egyre és egyre népszerű tud ez lenni, az az, az hogy, hogy felnőttek számára is, amikről már korábban beszéltünk, az állat közelsége vagy az állat részvétele az, az nagyon sok, sokféle érzelmet el tud indítani, nagyon sok mindent meg tud mozgatni felnőttekben is, úgyhogy ezért, ezért szerintem van jövője az állatasszisztált terápiának, vagy így az állatasszisztált módszereknek összességében.
0: Nagyon szépen köszönöm, lassan az időnk végéhez érünk, úgyhogy talán megfogalmazhatnánk közösen, hogy ebből a beszélgetésből mit érdemes hazavinnünk, vagy jelen esetben otthon tartanunk. Számomra, aki ugye nem nem vagyok szakértője ennek a területnek, én azt gondolom, hogy, hogy az állattartásnak alapvetően több pozitív mint negatív hatása van, teljesen személyiségfüggő az, hogy valaki például szereti a nyúsikat, és akkor simogatja őket, vagy egy aktívabb életre vágyik, és kutyákkal, vagy kutyákat gondoz, vagy éppen az aranyhal az ugye azon kis úszkálása, oldja a stressz, és akkor azzal szeretne inkább megnyugvást találni, vagy éppen a cicákat szereti, mert szereti a bújós állatokat. Szóval ez abszolút személyiségfüggő, nem igazán lehet betakategorizálni, vagy peskatujázni egyiket sem, illetve hogy az állatokkal való foglalkozásnak rengeteg formája van, aminek nagyon is érdemes a különbségeit megismerni. Ugye azok alapján, a kritériumok alapján, amiket felállított vagy felállítottál, amit elmeséltél, ez nem egy olyan dolog, amit otthon azért bármikor lehet végezni. Mindenképpen érdemes ezekkel a dolgokkal szakemberhez fordulni, szakszerű segítséget kérni, és, és tényleg alapvetően ez egy, ez egy pozitív dolog lehet. A rendelkezésünkre álló eszközöket érdemes megfelelően és célszerűen használni.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy hogy az állattartás önmagában is egy nagyon nagyon jó dolog, és ennek is egyre nagyobb a a tudományos hátter. Ugye beszéltünk az etológiáról, de beszéltünk a a kutyák viselkedésén javító trénerekről, kutyai iskolákról is, de van egy egy nagyon nagy terápiás hozadéka is az állatoknak, és, és ebbe is abszolút integrálhatók, és nagyon sok újdonságot tudnak behozni így a a terápiás folyamatban, úgyhogy több aspektusát is megnéztük így az állatoknak, és ez ez szerintem nagyon jó, de nagyon fontos az is, hogy tudjuk, hogy hogy mivel kihez értemes fordulni, Úgyhogy, úgyhogy én ezeket tartom így a legfontosabb
0: gondolatoknak így a beszélgetésünkből. Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a felelős állattartás is rettentően fontos. Az, hogy az állatgondozás az rengeteg időt igényel, elköteleződést, mind gazdaságilag, mint emocionálisan. Felelősséggel tartozunk a kisállatainkért, felelősséggel tartozunk a meghozott döntésekért, amiket velük kapcsolatban teszünk, úgyhogy így is érdemes ehhez hozzáállnunk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, reméljük, hogy érdekesnek találtátok a mai podcastünket. Kövessetek bennünket Spotify-on vagy Soundcloud-on, de megtaláltok minket egyébként online formában is az oldalunkon. Sőt, a kis tartással kapcsolatban, én ezt gyerekekre gyerekekről gyakorolt pozitív hatásával kapcsolatban is találtok cikkeket, úgyhogy látogassatok el a Mindsetpszichológia.hu oldalra. Amennyiben pedig kérdéseitek vannak, várjuk őket a komment szekcióba. Sziasztok! Sziasztok!